3: Ufologie profonde chez Louise Courteau Heureux de vous informer que le premier ouvrage de la série et dont je suis l'auteur s'intitule 50 ans d'Ufologie profonde, partie 1 Adressez-vous à votre libraire afin qu'il puisse le commander chez Louise Courteau Cette collection se veut la nouvelle source d'informations sur l'Ufologie et le paranormal au 21e siècle Ufologie profonde, le meilleur de l'impossible Sur Facebook Sur
2: Youtube
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de la Zone insolite, l'édition de Muffon francophone International. Allô, Jenny. Bonjour. Ça va? C'est ça? Bonjour. Oui, Sylvain et Jenny. ça va?
4: <rire> Bonjour, ça <rire> va. On fait un petit test parce qu'on a un micro pour deux, donc on voudrait savoir si ça passe bien. Oui, oui, on vous entend bien.
5: Jusqu'à maintenant, c'est ah. parfait.
4: Parfait. On continue alors.
3: Bon, on joue, Comment ça va? Ben, ça va pas pire à part d'une toux, parce qu'il y a d'autres maladies que d'autres maladies.
5: Mais ben non, voyons donc, il n'y a rien d'autre qui existe. Voyons donc, de quoi tu parles? Tu es dans mes que, que, que,
3: que Juste au cas, s'il y a un petit tout qui peut arriver des fois, je suis un peu débloqué. Mais à part ça, ça va bien. Et vous, en bon. France? Eh bien, nous, écoute,
4: ça va bien. Tu vois, j'ai de la belle visite. hein. Ben Sylvain et Emma sa conjointe qui sont là euh, pour le week-end et puis euh, on en profite et puis on s'est dit bah, pourquoi pas vous en faire profiter aussi bon, parce que c- Sylvain, c'est un bah, oui, c'est, c'est un de science euh, sur tout ce qui est euh, OANI euh, c'est à dire les objets euh, aquatiques, euh, euh, aquatiques non identifiés comme les ovnis ouais. mais qui plongent ceux, ceux qui, qui, un...
3: qui nagent, pas ceux qui
4: volent ah, ouais. Donc euh, bah voilà, on va euh, Sylvain va vous euh, raconter un petit peu euh, tout à l'heure euh, euh, bah, un cas un ca canadien okay. qui est peut-être connu, mais peut-être pas jusqu, euh, jusqu'au bout, hein, Sylvain.
3: Ah, je pourrais on, on parler euh, dans le coin de Gatineau, Ottawa. C'est-tu celui-là? Non. Non, ok.
4: C'est sûr. Non. Mais euh, nous, on va être à l'écoute aussi de ce que vous avez à, à nous dire. Euh, le cas de Sylvain, c'est celui euh, de... Nouvelle. Euh, nouvelle, Chacabon. Chacabon. Ah, okay, nouvelle. OK,
3: OK, OK, oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr, parce qu'on n'a jamais parlé en, oui. en radio, les, les, les ovnis, euh, comment dire, sous-marins, là, on va dire sous l'eau. On n'a jamais parlé que ça va être super. C'est comme une première... Euh... Sylvain fait la première de de ce type d'ovnis, de, d'événements, que faut que tu fasses bien ça, c'est bien. Ouais,
4: on est bien content.
3: On a la pression. <rire> c'est la première fois en plus, en plus le monde faut faut, faut penser aussi, c'est, c'est sa première émission de radio que faut être gentil. Obligé voilà.
4: Sinon. Euh,
3: je vais faire les salutations. Avant de commencer, j'en ai mes lunettes. On va mieux de proche. On va saluer notre ami euh, Daniel Beauchamp. Je salue euh, toutes les Isabelles, parce que là, j'en ai je sais pas combien de millions d'Isabelles que je connais. Euh, toutes mes amies Isabelle, je vous salue. Il y a toutes les Véroniques aussi. Mm-hmm. Euh, il y a Stéphane. Euh, il y a Raymond Falardeau qui est avec euh, son ami Réal qui est à l'écoute. J'ai Naomi. J'ai Benoît Henry, Raymond Brûlé, Ray Blaise, euh, Gabriel, euh, Talbot, Josie et Ray, Jean-Pierre Roy. J'ai euh, Julie qui est déménagée à Vancouver euh, dernièrement, qui, qui nous fait euh, suer, on va dire comme ça, avec euh, ses photos et vidéos. Là, à, et, et, et sur son patio en arrière, il y a les chevreuils qui passent euh, à 5 minutes du bord de l'eau. Là, en tout cas... On va arrêter d'en parler, là. Puis, euh, après ça, j'ai Nicole, notre amie Nicole de saint lin C'était sa fête cette semaine. Bonne fête, Nicole. Bonne fête, Nicole. Puis, on a Lulu aussi. L'équipe de France-Belgique et l'équipe du Québec. On vous (rire) salue et remercie de votre travail. Tout à fait.
6: Tout à fait.
3: En passant, bon cette semaine, euh, j'ai euh, ben, ça plus qu'une semaine, là, on va dire. Il y a un mois, j'avais le choix en, en, J'avais un dilemme d'achat. Je suis des fois achat compulsif. Euh, j'ai ma passion des ovnis et j'ai ma passion euh, du jeu du airsoft. Que j'avais le choix entre un jouet airsoft et un drone. Que le drone <rire> a gagné. Que j'ai fini par recevoir mon drone parce qu'il était. quand il est arrivé au pays, il est arrivé au dépôt en Saskatchewan. Puis cette semaine-là, ça a décidé qu'il neigeait. Ils ont eu un méchant, une méchant bizarre cette semaine-là, que ça a pris un peu de temps. Que j'ai finalement reçu mon nouveau jouet. Ouais. Je peux pas dire aussi que le jouet de sauf aussi, afin de compte, je l'ai acheté pareil. Mais. <rire> J'ai, j'ai, été, j'ai fait 20 vidéos, j'ai fait Ah, oh, on la jette avec. Que okay, là, maintenant, j'ai un drone. Parce que oui, j'ai des amis qui ont des drones à, comme, à, à mon service, et juste à faire un appel. Mais des fois, quand on a besoin là, mais le monde ne sera pas nécessairement disponible. Que maintenant, j'ai un drone, ça va être juste de la l'amadouer, puis on va peut-être le tester aujourd'hui ou demain. Là, puis euh, voir comment ça fonctionne. Qu'on a un nouveau jouet euh, disponible pour les enquêtes. Maintenant, vue aérienne, euh, surtout que je vois souvent un un crop circle que que je vois au moins deux fois par année. Au début, au printemps, puis à l'automne, voir comment la végétation allait. Que je vais pouvoir prendre le drone euh, pour prendre les photos. Ça va, ah ouais. ça va faire un autre gadget. Là. Il manque un drone sous-marin. Là. Il manque ça.
4: Ah ouais. euh... écoute euh, si tu y arrives, parce que euh, j'ai à côté de moi quelqu'un qui a fait une levée de fonds pour avoir son drone sous-marin, je bah, il attend. <rire> il ouais. attend. Il a, il a de quoi se payer, quoi?
6: À tu as
3: fait un GoFundMe pour ça, ou...? Euh...
4: Euh, non, hein, tu, tu l'as fait comme ça euh, tu, tu fais des appels aux dons mais tu n'as pas fait Si, t'as fait. Euh... j'ai
6: fait une cagnotte mais bon, j'ai dû le, lever les fonds euh, un pro... c'est suite à un projet que j'ai lancé qui s'appelle Aquasystem c'est à dire euh, qu'on puisse faire euh, du relevé dans l'eau lorsque les ovnis lâchent des scories ou des, des choses par rapport à ce que, que les moins disent ou alors, carrément, s'il y a des choses mentionnées qui, soient, qui sont submergées de l'eau, mm-hmm. alors, ce serait bien d'avoir un drone qui puisse prendre quelques échantillons, puisse filmer, enregistrer, Mais là... euh, stocker dans une base de données qui pourrait être ensuite être analysée. Et le but de cela, ce serait d'avoir la fameuse preuve par pièce à conviction. Mm. Mais
3: c'est Et c'est voilà, un, Donc, un jouet de dollars au moins là, que... ben...
6: Un, un type de AUV, c'est à l'air les, les AUV, donc ce serait plutôt le drone filiguidé. c'est ouais. un cas, ouais, parce autrement là on va rentrer, il faudra le bateau, et puis là j'ai pas du tout les moyens, je suis pas sanographe pour avoir ce genre de, de, de choses. Non, mais simplement déjà un petit drone, bon ben euh, il faut compter euh, le moins cher pour ce que je veux faire, euh, 400 euros, mais plus on monte dans les prix, plus tu as de la qualité et tu peux faire. De choses, ouais. plus de choses, plus de prélèvements, etc. Alors je ne m'affole pas euh, parce que ce n'est pas un but en soi, ce serait juste un bonus qui pourrait nous servir hein, de futures enquêtes, notamment à Mofon France, et auquel on pourrait ben, utiliser ce drone euh, si c'était nécessaire, voilà. pour avoir nos propres investigations nous-mêmes, en fait.
3: Oui, qu'on
6: puisse utiliser des choses, là au moins, si on a la chance d'intervenir avant, comme on fait partie de l'équipe Star Team. Euh, euh, voilà, euh, je, je me suis dit que ça pouvait être un plus, soit ouais. un outil, tout simplement. Ouais,
4: Alors, ouais. appel aux dons hein, des deux côtés de l'Atlantique. Hein. <rire> ouais,
3: j'ai, j'ai, j'ai regardé dernièrement, là, puis je pense, euh, celui que j'avais vu euh, frôler le, le 4000$, quelque chose comme ça, là, euh, avec la petite ah. pince en avant. Hein, puis, euh, que, j'ai, j'ai mis ça de côté. Là, on va se concentrer <rire> à, à apprendre à voler le drone. Là, puis, euh, L'utiliser aussi. Là, oui, que,
4: déjà.
3: déjà, déjà oui. On a beau, j'ai beaucoup d'équipements de, comme j'appelle, de au, cœur, au cas que ça arrive. Là. Ça, <rire> euh, j'en ai beaucoup de ça. Là, que, mais la journée qu'on va en avoir besoin, je vais voilà. regarder. Voilà. Hein, je te l'avais dit,
5: hein, on allait en avoir besoin.
3: Que, c'est ça. <rire>
5: Euh, – Excuse, mais je voudrais faire un petit oh. rappel euh, à tes auditeurs, parce qu'il y en a qui sont encore euh, sur la page Zone parallèle. Je vous invite à aller euh, ouvrir la page Facebook de la Zone insolite pour commenter. Il y a un petit poster où on voit ta face, euh, ainsi que celle de Janie et de Sylvain. Les commentaires se feront sous cette publication-là, ceux qui veulent euh, commenter. D'ailleurs, tu as euh, Luc Ascension qui est là, Marie-Josée oh. Boisjoli qui a fait une... Euh, t'as pas oublié de saluer tes tes fans, toi-là? Je Je, je, (rire) Oui,
3: oui, oui. J'ai oublié de saluer Chantal encore. C'est le rhume qui fait ça, la la (rire) toux. C'est ça qui a fait ça. euh,
5: Ben, C'est ça. Allez sur cette page-là. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire là. Ou vous pouvez le faire par texto au 418-58... Euh, Non, 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 non. 903-5969. 418-903-5969. 903-5969. 418-903-5969. Si vous avez des questions aux invités et ainsi qu'à oui. Janie et Eric, ah, je, je vais oui. vous lire.
3: Mmh. Et vous voilà. Oui. Gens, c'est, les, c'est, c'est l'émission live. Yes. <rire> euh, Pas ça. Ah oui, je voulais faire euh, une annonce euh, <coughs> que je tousse. <rire> Le. On a fait, euh, comme la dernière émission, on avait euh, dit au monde qu'on avait fait euh, une équipe euh, spéciale là, pour euh, les Premières Nations, qui est hein? de Simon et de Marie-Ève, qui s'occupent ah. juste de l'écart des, 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 des Premières Nations. On a fait une demande euh, au bureau-chef de rajouter une option dans ce qu'on appelle le CMS, où ce que le monde font les rapports. Pour ceux qui sont de première, les Premières Nations au Canada, qui ont une option de plus, il y a, on, y a des, pas comme dire des, des, des petits problèmes, il y a des, des petites corrections à faire qu'on, qu'on va faire faire. Parce que je pense que du monde qui sont d'origine autochtone canadienne mais qui vit ailleurs, clique sur, sur cette option, mais le dossier est aux États-Unis, que ça ne ça ça nous touche pas à nous qu'il va falloir peut-être faire un changement de ceux qui sont de Premières Nations, mais vivants au Canada, pour que les dossiers viennent à nous et non à oui, ceux oui. des États-Unis, qu'on on a fait faire le, le changement, que comme ça, que si c'est quelqu'un qui est des Premières Nations, clique là, ben, c'est ça avertit, euh, comme moi, tous ceux qui sont responsables, ceci est un dossier pour notre équipe spéciale des Premières Nations, que c'est un changement qu'on a fait faire au, euh, au niveau du CMS dernièrement euh, à post- ah oui il y a eu euh, je sais que la semaine passée vous autres, avez eu un événement dans votre ciel qui était euh, un lancement Starlink là, les, le, la fusée Falcon 9 puis hier aussi vendredi il y a eu un lancement de Starlink puis euh, il y a eu beaucoup au Canada. J'ai, j'avais fait un, une annonce chez vous de, sur le Mifon France pour le lancement. Puis, à fin de compte, le, 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 comment dit, le déploiement, le, le, quand ils sont fraîchement déployés, ça l'a passé plus au Canada cette fois-là. Puis, il y a eu beaucoup de vidéos encore de la fameuse ligne qui est comme verte. là. Puis, euh, c'est Starlink. Qui, qui, qui était lancé. C'était eu un départ d'un coin de 7h30, quelque chose comme ça, 7 h 30 à, à l'heure euh, d'ici au Québec. Donc, je pense qu'on va recommencer à, à refaire les, les annonces de, ouais. de lancement un peu partout, parce qu'on voyait le, le trait. Puis, euh, c'est à chaque fois qu'il y a un lancement Starlink, il y, y, y a le trait dans. Dans le ciel, là, qu'on, on, un plus un là. C'est, c'est, c'est à peu près le sixième que ça arrive.
5: Ça éviterait ouais. de la méprise aussi. Ah, c'est, c'est, c'est,
3: c'est beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu sur plusieurs pages là, au Canada, là, des euh, devenir euh, au Canada. Que cette fois-ci, ça a passé euh, au-dessus de nous autres. Que je vais relancer les, des applications euh, puis je vais l'envoyer à, à France aussi. Là, le, qui donne les, les, les lancements de fusées. Oui,
4: ça c'est bien. Euh, mmh.
3: je, vais, je vais vous l'envoyer pour que le monde au moins fasse la vérification ou ceux qui sont au courant que, peuvent voir. Là, ça donne euh, les lancements futurs et les ceux du passé. Que, si vous voyez ce trait-là, vous avez vu qu'un lancement de, de Starlink, mais un plus un, ça donne ce deux-là. C'est... Euh, Parce que quand ça a sorti la première fois, on on voyait les points plus distancés, mais là, ils sont tellement rapprochés, ça fait comme un gros trait. Puis c'est des fois filmé en night vision, mais là, ça ça grossit, ça fait une couleur. Puis euh, il faut juste enlever le le côté de la méprise du Starlink.
5: Il y en a tellement de monde qui veulent tellement croire que c'est un OVNI. Que tout, pour eux autres, c'est un OVNI. Même Vénus, pour eux autres, c'est un OVNI. C'est fou, là.
3: Puis de ce temps-ci, euh, sur, les, sur les pages Facebook, là, je sais pas si c'est la session des examens des écoles de, d'effets spéciaux. Là. Ah ouais, c'est,
6: c'est quoi, c'est, c'est,
3: c'est fou, c'est... les faux ah. vidéos de ce temps-ci. Ben, oui, mais. Hein. C'est. Oh. Tu sais, des fois, là, tu te dis, oh, je débarque de la page, là, c'est comme j'aurais je sais pas combien de pages qu'il faudrait que je débarque. Là. C'est. Du faux à côté, là. Puis tu, tu vois bien là, que le gars, c'est la personne qui a fait ça, c'est sa première année en effet spéciaux, là. Ou c'est, c'est son effet spéciaux, d'un, d'une application de téléphone, là, C'est comme, mais comment t'as fait pour mordre à ça, là? C'est, c'est, c'est impossible, là. C'est, ça apparaît, là. C'est écrit, là. Fake, fake, ça flash, là, en même temps.
5: Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est ridicule parce que ça fait, ça rend l'ufologie ridicule. Puis ça, ça me fait ouais, Ça me fait suer.
3: Puis il y a beaucoup de monde là, qui mord à ça. Là, t'es es obligé de je me stine plus, là. Je l'ai fait, tu sais, comme deux, trois fois, là. Euh... Mon étarite, là, c'est comme. C'est, c'est une gang sans ouais. fin, là.
5: Je peux tu poser une question à Sylvain? Lève est-ce ta main. Je... Oui. moi <rire> mais si je lève ma main, la caméra est virée vers toi, elle me voit ah, okay. pas.
7: <rire> <rire>
5: Sylvain, est-ce que dans tes. Parce que je sais que tu fais de la recherche aussi au niveau euh, sous, euh, avec l'eau. Euh, les OANI que vous appelez. C'est bien comme ça oui. que si tu les appelles. Oui. Mais, euh, c'est parce que rares sont les, les personnes comme toi qui font des recherches euh, sur le sujet. Je trouve ça intéressant, très intéressant. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir, dans, au cours d'une enquête, euh, l'effet... Euh, un petit peu, je, je t'explique ce qui a été vu ici dans les années 60. C'est une sphère qui se promenait au-dessus du fleuve et il y avait un effet électrique euh, qui, c'est comme s'il se branchait, comme, tu sais, euh, des sparks de soudure, un peu, euh, s- entre euh, la boule et l'eau. Comme s'il si, euh, soudait quelque chose dans le sol ou je ne sais pas. Est-ce que c'est… comme un, un, un arc électrique. Oui, c'est ça. Mais dès qu'il arrivait sur le bord de l'eau et ça restait stagnant au-dessus, puis à un moment donné, ça se déplaçait lentement. C'est une grosse sphère qui a été vue ici dans les années 60 puis il y a eu euh, plusieurs témoins qui ont vu ça. Est-ce que des cas comme ça, est-ce que tu en as, re- as déjà vu ou reçu?
6: Non, personnellement, non. Euh, des boules de lumière qui semblent sortir de l'eau ou qui euh, sont en sustentation au-dessus de l'eau. Souvent, c'est vertical, hein? Ce sont des déplacements verticaux. Alors, on pense tout de suite, euh, tout dépend de la zone, hein? À des lueurs sismiques, hein? Euh, on parle de canular, mais on peut parler aussi de méprise. Euh, les interactions, ce, ce sont surtout avec des structures en bonne et due forme. Je nommerais discoïdale ou triangulaire, où là, il peut y avoir des interactions avec euh, les appareillages de communication, éventuellement d'armement, hein, si, c'est, si ce sont des militaires, navigation, communication. Ça fait un petit peu hein, les cas d'IUM, hein, d'application électromagnétique qu'on constate sur les ovnis terrestres, enfin ceux qui sont aperçus au-dessus des terres. Il euh, y a des cas similaires. Moi, perso, non, non, je n'ai pas eu de, de, de gros cas. Je parle personnellement. Un hein, okay. hein, meuf, hein, euh, Où il y a vraiment une interaction avec l'environnement et ce euh, qui semble s'apparaître à des arcs, électrique, hein, ouais. comme euh, vous décrivez. Euh, personnellement, j'ai dit bien personnellement. Après, dans la, la littérature, on, on peut en trouver. Mais euh, personnellement, je n'ai pas été confronté encore à cela. Je hein, sais pas, c'est je souvent sais. Pas, à, ma, à ma fin de France, bon, j'ai des cas d'ovnis. Et puis après, euh, soit l'élément marin il est mentionné, soit il ne l'est pas. Et euh, quand il l'est... Euh, eh bien, on, on, on est limité euh, dans, 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 dans l'information, en fait.
7: Okay. Non.
5: Parce que vous autres comment, euh, Uranos, euh, le groupe Uranos, vous connaissez ça en France, vous avez connu ça aussi. Comment? Uranos. Oui. Uranos, oui. Oui, 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 hum. ben, oui. oui, oui ça ouais. fait, hein. Je ne sais pas comment on fait pour avoir leurs archives. Je ne sais pas si ça a été mis euh, dans le, le, le saut. Le regroupement du saut, peut-être, mais je sais que le Uranos avait enquêté sur ça. Euh, parce qu'on avait une branche d'Uranos ici au Québec, puis euh, ouais. je sais qu'il y avait eu des enquêtes, mais est-ce que... Mais, mais mm-hmm. sauf que tout ce qui est enquête ici, il fallait que ce soit en- envoyé en France. Euh, oui. Aucun archive n'a pu être gardé ici. C'était ouais. la, la règle d'Uranos. Et toi, c'était dans les années... So- combien, tu dis? Dans les années 60. Je ne peux pas te dire exactement si c'est 66, 68. Ou je hum. me souviens pas ah. de l'année.
6: Ce que, c'est que, c'est que je, je peux dire, si vous... Euh, Voulez bien. Le problème, c'est que dans, euh, dans les années 60, euh, y avait, ils appelaient ça les MOC hein, en France, hein. Mm. Hein, les, les objets célestes. Hein, euh, euh, puis après, c'est devenu les, les ovnis, puis les pans. Le problème, pourquoi j'ai voulu me spécialiser, on va dire, dans les observations Moi, le haut j'ai enlevé objet. Okay. Et j'ai, j'ai préfère le renommer observation. Et pourquoi Euh, Au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des sons inexpliqués. Donc, dans ce cas-là, un son, est-ce qu'on peut le définir comme un objet Donc, on est plus dans une observation auditive, pour le coup. hein. Alors, euh, les sons, ben, ce sont les sonars hein, ou les hydrophones installés, euh, Euh, soit par les NOE hein, en Atlantique, euh, soit euh, ce sont les sonars par les sous-marins. Donc, les sous-marins, c'est d'ordre militaire. hein. Voilà. Hein. Ouais. En France, quand c'est quelqu'un en sonar, la plus fine oreille du sous-marin, on va l'appeler l'oreille d'or. Donc, ce sont eux qui sont capables de vous dire si c'est un vent de crevettes, le bruit, si c'est un bateau, si ce bateau est civil, ou si c'est un bateau de pêche, si c'est un paquebot, si c'est militaire, c'est quel mode de propulsion pour... Propulsion des électriques ou nucléaires. Ou euh, avec le bruit des pales, ils sont capables de vous dire si c'est de l'Est ou de l'Ouest. Bref, euh, les oreilles d'or doivent... Ce sont les yeux du sous-marin, mais... C'est par les oreilles. Hein, Alors, euh, pourquoi j'ai voulu m'occuper des des observations aquatiques non identifiées Certains m'ont dit que c'est les ovnis, point barre. Et le problème, il est là, en fait. C'est que l'eau, étant assez largement concernée des affaires d'ovnis, s'est noyée les affaires d'ovnis. Ce qui, à mon sens, on noie certains certains indices à cause de cela. Pourquoi On va s'évertuer à chercher dans le milieu aérien. Alors que si ça se trouve, il y a peut-être des pièces à conviction à aller chercher au fond de l'eau. Euh, c'est un ovni à scorie ou a perdu quelque chose, et que c'est dans la flotte. Euh, voilà. Euh, euh, par exemple, si je prends le cas de Rosedale en Australie, euh, un, une exploitation, euh, l'ouvrier agricole... Euh, euh, prenait sa moto pour vérifier euh, le cheptel qui était souvent euh, volé aux États-Unis. Il a entendu une, une jument hennir. Euh, comme si elle était affolée, il a pris sa moto, il est allé voir et il y avait un, un objet discoïdal au-dessus de ce, d'une citerne. L'objet disco, discoïdal a absorbé l'eau, a recraché du purin, de l'herbe, etc. Euh, euh, l'ouvrier agricole s'est retrouvé projeté en arrière et. Et il a eu des problèmes médicaux sévères. Il était irradié. Alors là, vous voyez, euh, pour le coup, l'ovni n'a pas été dans l'eau, il a absorbé l'eau. Moi, ce qui m'interpelle, est-ce, est-ce que par hasard, il avait un réacteur nucléaire en son sein ou ce qui fonctionnait avec un réacteur nucléaire Qu'est-ce qui me fait penser à ça C'est que eh bien, euh, le nucléaire, il faut un système de refroidissement, donc l'eau, bien évidemment, et le fait que les saletés ont été épurés. On peut penser que ça a été filtré lorsque s'était soufflé à bord de l'appareil. Donc, pour moi, ça, ce sont des indices à, à valeur ajoutée. Il y a des cas de piscines en Argentine privées. On, on parle de, de, de 25 000 litres euh, qui ont été vidés en une nuit alors qu'il y avait des lueurs au-dessus. Alors, voilà. Donc, moi, je me suis spécialisé dans le domaine aquatique avec ces engins aériens, ces phénomènes puisque là encore, si on est dans le taux les boulons, on va parler d'engins, il y a des choses, ce sont plutôt des phénomènes, qui soient d'ordre naturel ou métaphysique. Euh, bon, vous le savez comme moi, hein, euh, c'est une jungle, hein, cette affaire d'ufologie. On peut partir du taux les boulons puis il y a des choses complètement euh, à l'écart, comme les ectoplasmes, etc. On peut même tutoyer euh, la science dite paranormale, euh, les parasciences. Euh, c'est toute la difficulté. Alors moi, je me suis spécialisé dans le milieu marin, euh, parce que finalement, il y a pas mal d'histoires où des ovnis euh, traversent l'eau. Et grâce à cela, bon, on a pu avoir euh, carrément des choses qui naviguent dans l'eau ou même qui perforent la glace. C'était le cas au lac de Corbe, C'est mentionné dans le livre de Boris Surinov, Churino, d'où il a accepté que je reprenne euh, le dossier dans mon premier ouvrage. Et là, c'est des monticules de glace qui ont disparu. Euh, le problème, c'est que sur la berge, il n'y a rien qui a été retrouvé, pas même, pas même un, un, un morceau de terre ou de glace qui aurait pu trahir que c'était foré et puis après ben, que c'était évacué pour faire cet énorme trou. Et il y avait même mieux, dans les prélèvements, il y avait de la glace avec une espèce de substance de mémoire de couleur verte et le scientifique a ramené ça dans l'avion, sauf que la glace a fondu et la substance avec. Ce qui fait que le morceau d'échantillon analysé était était caduque il n'y avait plus rien à analyser, il n'y avait plus rien. Et dans, dans, dans les recherches de Boris Surinov il a constaté également qu'il y avait eu ce même genre de cas du côté d'Helsinki en Finlande. Voilà. Wow. Vous voyez, euh, je pense que c'est, c'est ça qui m'a décidé. Je me suis dit, oh, voilà il y a des gens qui cherchent des entités. D'autres se disent, quelle... Que peut être l'intérêt des ovnis On va chercher, par exemple, le sable, parce qu'il y a de silicium. Euh, des fois, ce que ça interfère avec le minerai, ce qu'il leur faut des minerais, du fer, du nickel, etc. On va chercher dans les mines. Euh, le haut de voltage, est-ce que ça, ça désincle leurs appareils eh bien, Moi, j'ai dit, il faut que je me spécialise dans quelque chose pour euh, aider la filière ufologique. Et donc, ben, c'est l'eau qui est apparue. Et au départ, attends, hein, j'ai pensé que c'était les abysses. Et là, avec le, le cas que je parlerai ce soir qui a eu lieu le 4 septembre 1967, 23h. C'est un cas de chez vous, c'est celui de chaque arbre Et pour moi, c'était, euh, je veux dire, au niveau des observations aquatiques identifiées, c'était le cas référent avant le dossier de la type des révélations des Patagones mis en avant par Lucie Zondo, relayé par le Sikin en 2017. Euh, on, on sait qu'il y a eu trois types d'incursions, gimbal, go fast et tic-tac, notamment vers le golfe du Nouveau-Mexique en Californie, en Basse-Californie. Et le seul précurseur en ufologie mondiale qui, pour moi, a mis le doigt dessus, il y en a un, c'est Preston Dennett, dont j'ai préfacé son dernier livre. Bon, excusez-moi, je vais peut-être faire un peu long, mais voilà, il fallait expliquer pourquoi je, 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 j'ai voulu me spécialiser avec l'élément marin, alors que des fois, l'élément aérien est concerné. Donc, dans ce cas-là, on aurait peut-être des vaisseaux transmédiums ou même de l'armement, c'est-à-dire des choses qui soient capables d'évoluer dans tout type d'environnement, dans ce cas-là, on aurait des objets volants non identifiés que le A amphibie.
7: Mm.
6: Là, pour le taux de boulon. Sauf mm. que c'est un peu plus. C'est là parce que des fois, ce sont des phénomènes. On est bien d'accord. Hein? Voilà.
3: Là, Sylvain, on va aller à la pause. On a euh, quelques minutes de pause et après, on va revenir avec euh, ton dossier de Shaq Harbor en revenant euh, de la pause. Que à tantôt, tout le monde.
8: Merci. La nouvelle application ben, alors... de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store.
1: Tu te cherches une voiture d'occasion 150 véhicules en inventaire. LBB Auto.
2: et installez vos armoires de cuisine en 5 jours
9: après la prise de mesure. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu.
1: Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romualde, Lévy, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking.
9: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière, des personnalisé. Coaching pour entrevue.
2: TrajectoireEmploi.com. Inscris-toi, c'est en plein le camp. Quand jour anglais, la balade, Saint-Jean-Chrysostome. Quand anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. École first see you this summer Le
8: vignoble Île de Bacchus sur l'Île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vent. conseiller conseillère en vin,
2: commis de bistro,
8: serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu, étudiant comme retraités, à temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
10: Salaire à discuter avec pourboires.
8: Cadre idyllique et paisible, ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Et tu venu à
10: info, un commercial islevacus.com.
9: Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où, maintenant à Lévy, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usager. 10, 30, 40, 45 pieds en inventaire sur Facebook. Conteneur avec un S Interpro ou conteneurinterpro.com.
0: Country store. country store. Enfin, on va avoir notre premier festival à Saint-Étienne de Lauzon. La tempête. New Country va frapper Saint-Étienne les 6 et 7 mai. We just call it Country. Avec Phil Lauson, volet hommage à Luke Combs, le Bootleggers et le
8: Blue Ridge Band. Yeah, a brand new country music festival. We just call it country. Country store. Merci à notre
9: présentateur, le Ballroom Country.
8: Merci à nos partenaires, Solutions Mécaniques Diesel, Fireborns et GestionLacoto.com.
4: CGMD 96. C'est pas pour les (rire)
10: paupiètes?
3: Le retour à la deuxième partie de l'émission avec Jenny et Sylvain Matisse. Que Sylvain va nous parler du cas de chaque Arbor
6: dans les ouais. Maritimes. Vas-y, mon Sylvain. Vas-y, à toi. OK. Alors, le cas de chaque arbre il ne semble pas d'avoir analogie, d'analogie euh, dans l'ufologie parce que ça se situe au-dessus d'un lac. Nous sommes le 4 septembre 1967, vers 23 heures. Et à la base, ce qui est intéressant, au niveau crédibilité, on va dire, c'est que c'est pas un OVNI qui est signalé à la base, c'est un crash aérien. Euh, simplement, une chaîne de secours s'est mise en place, avec des gardes-côtes, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, mais rien ne fut retrouvé. Aucun débris, aucune épave, aucun cadavre, aucun survivant. Rien qui atteste ni un amarrissage forcé, ni un crash euh, et donc, ce cas, même à l'heure actuelle, est toujours resté inexpliqué. Et ce dossier a ressurgi 50 ans après, en 2017, dans les médias de la presse canadienne. C'est pour ça que j'en ai fait un mot le fil rouge dans mon deuxième livre. Alors, on va prendre la chronologie des faits. Hein. Donc, euh, le 4 septembre, des témoins d'un certain Laurie Weekens et quatre de ses amis euh, en voiture voient un immense objet en forme de bol qui était situé sur la route numéro 3 la taille de l'objet étant estimée à 2 mètres de diamètre et il a traversé euh, le ciel. Euh, la couleur de l'objet euh, a été évaluée de couleur ambre. Et les témoins remarquaient que des lumières clignotaient par intermittence et celui-ci semblait chuter. Alors, c'est de là qu'ils ont pensé que c'était sans doute un accident d'avion qui a terminé sa course dans l'eau en produisant un flash lumineux. Alors, euh, Laurie Weekens, qu'est-ce qu'il fait Il alerte la, la GRC la gendarmerie royale du Canada, de Barrington. et euh, Un officier accompagné d'un autre officier contacte un autre officier pour que celui-ci les rejoigne. Donc, ils sont trois. arrivés à l'endroit des sinistres, les trois policiers constatent un objet qui flotte sur l'eau et qui semble émettre une lumière jaune située à environ 800 mètres de la berge. Euh, ensuite, les gardes-côtes en provenance du port de Clark, guidés de quelques bateaux de pêche, puisque la c'est une chaîne de secours qui s'est mise en place avec des volontaires, ont entrepris des recherches et euh, stupéfaction, rien. Cependant, euh, dans dans la zone, ils ont repéré une espèce de nappe de mousse de couleur jaune euh, mesurée environ à 300 mètres de large sur 900 mètres de long, dégageant une odeur de soufre. Alors euh, là déjà on a un détail. Alors, euh, quel peut être ce genre de substance euh, les odeurs de soufre, c'est généralement des sulfures d'hydrogène, d'accord, H2S hein, dans la, la formule chimique, un composé naturel produit par la dégradation bactérienne, soit dans des, des eaux usées, soit dans d'autres déchets organiques. Sa présence dans l'eau, généralement, elle indique un type de contamination, voire de pollution. Donc ça, en tant qu'enquêteur, moi j'ai relevé euh, ce, ce fait euh, qui peut être plus ou moins important. Donc des recherches ont été entreprises. Entreprise et euh, finalement, ben, euh, à 3 heures du matin, ils ont arrêté les recherches euh, qui ont repris au lever du jour. Mais aussi bien de nuit que le lendemain, elles ont été infructueuses. Ils n'ont pas retrouvé ni d'épave, ni débris, ni euh, âmes qui vivent, ni cadavres. Alors après, il y a des témoins qui se sont accumulés. Et certains affirment que l'objet n'était pas un aéronef conventionnel, mais un OVNI. Et il y a même des policiers qui ont attesté avoir vu un objet se déplacer dans l'eau à vue-value, en laissant derrière lui un sillage bien visible. Donc là, pour moi, c'est clairement un cas douani. Alors, il y a eu des indices complémentaires qu'il faut prendre en ligne de compte. Euh, J'ai trouvé ça sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. Et euh, on y trouve des faits intéressants. Plus tôt, dans la soirée, la GRC avait reçu de nombreux appels téléphoniques. Des résidents ont signalé qu'un avion avait percuté le port de chaque, chaque arbor. La GRC ainsi que les, les sections locales s'étaient précipitées sur la rive du port, mais ce qu'ils ont trouvé était loin d'être un avion conventionnel. Alors là, on a un contraste des témoignages avec celui de Weekend's. Parce que là, les témoins ils vont déclarer que l'objet faisait 18 mètres. On se rappelle que j'ai parlé de 2 mètres d'envergure, de diamètre, et là on parle de 18 mètres, ce qui fait quand même 9 fois hein, euh, la grosse, une grosseur différente, ce qui est loin de l'estimation de Wickens, qui lui avait vu voilà, l'objet seulement de 2 mètres de diamètre. Mais selon ses témoins, l'objet se déplaçait vers l'ouest avant qu'il ne descende rapidement dans l'eau, provoquant même des éclaboussures lors de l'impact, en émettant une lumière blanche qui est apparue à la surface de l'eau pendant une courte période. Alors, la GRC, aidé par les pêcheurs locaux avec leurs bateaux, se sont efforcés d'atteindre l'objet avant qu'il recoule complètement. Et ils se souviennent, justement, avoir navigué à travers cette espèce épaisse mousse jaune, un peu pailletée, pour euh, tenter d'atteindre l'objet où, où celui-ci a été vu. Et des bulles sur la surface de l'eau ont, ont apparu autour des bateaux. Les équipages ont tenté de fouiller la zone à la recherche de preuves et aussi de survivants. Mais là encore, nada, rien. Ils n'ont rien trouvé. Alors, le ministère de la Défense, on apprend, a effectué une fouille sous-marine de la zone, mais apparemment, ils n'ont trouvé aucune trace. Il y a eu une trace de rapport de la GRC concernant cette observation dans les dossiers. Et donc, le MDN a identifié cette observation comme non résolue. Et c'est la seule, apparemment, documentation qui existe dans le dossier. C'est cette note du MDN. Alors le 8 octobre 1967, cette plongeur de la HMS Brownley inspecta la zone toute la journée et comme les autres, ils n'ont rien trouvé. Et le 9 octobre, les recherches ont été interrompues. Mais simplement, ça fait un petit peu comme l'affaire de Roswell. On va faire un bond en 1995 et là, tu as un groupe de chercheurs sollicités par euh, des témoins, ont sondé les eaux du lac et n'ont également rien trouvé. Simplement, on y apprend que le centre de coordination des sauvetages d'Halifax ainsi que la station de radar du NORAD à Baccaro attestèrent qu'aucun appareil civil ou militaire était dans la zone au moment de l'incident. Donc là, ce qui veut dire que on va se diriger ben, carrément sur un objet de type inconnu. Alors, bien évidemment, on pourra toujours se demander si ce n'était pas militaire. Ce sera toujours la question. hein. Un vaisseau secret, des essais. Hein, On se se penche d'un point de vue humain. Mais pour nous, il est clair que euh, c'est une observation aquatique non identifiée. Et il y a même un rapport qui a été fait de cet incident qui était transmis aux enquêteurs du Colorado Project, projet, qui à l'époque était une commission d'enquête sur les ovnis parrainée par l'Air Force. Et contrairement en version officielle, ce ne serait pas un mais deux objets qui auraient été aperçus plongeant dans le lac. Deux objets qui semblaient identiques et auraient été vus plus tard, pendant quelques jours, alors qu'ils se dirigeaient vers le golfe du Maine. Donc là, on a même carrément, j'ai envie de dire, un trajet où ils auraient jailli de l'eau pour s'envoler dans le ciel. Alors, il y a un enquêteur hein, euh, qui, qui était spécialiste, euh, qui s'appelle, peut-être vous le connaissez, euh, Chris Style. Enfin, moi, je dis Style, hein, bon, c'est Christine style mmh. en français. Hein.
7: Mmh. Et Ça lui,
6: comment Ça me dit rien. Moi non plus. Ouais. Et lui, il dit, voici, ces mains sous-marines auraient été même suivis par les sonars du Centre de détection des forces canadiennes situé à Shelburne. D'après phologue Don Ledger, cette information est beaucoup plus qu'une simple rumeur Puisque lui, il pense que les objets, ça serait posé sur l'eau avant de plonger Donc là, on n'est plus dans le schéma d'un crash okay. Un crash, c'est quoi hein La chute d'un objet Vous prenez un objet sur le bout des doigts, vous le laissez tomber, il chute d'accord. Maintenant, vous prenez votre main un objet, vous mettez la main dans l'eau, il plonge C'est-à-dire c'est contrôlé Donc là, si on part d'un objet qui se pose et après va dans l'eau, c'est que c'est conscient. Et là, on n'est plus dans la chute de quelque chose. Donc déjà, on va déjà éliminer tout ce qui est naturel. Déjà, ça, c'est clair. La météorite, euh, on oublie. Voilà. Et euh, quoi d'autre Don Edgar mentionne qu'il y avait une importante base canadienne qui était aussi utilisée par les forces navales américaines, les forces navales de la Navy pour des opérations top secrètes. Et je crois même, c'est dans mon, dans mon livre, je crois même que cette base était maquillée en, en station de recherche scientifique. Oh. Alors, est-ce que, ces est-ce que ces trucs-là étaient à eux Voilà. Ah, est-ce que c- cette chose était suivie, finalement, et puis c'est rentré sous, sous secret défense à cause de cette base euh, c- Ça peut être une possibilité, hein. Puisque en tant qu'enquêteur, euh, des fois, des affaires d'OVNI sont étouffées. Je pense que les OANI également. Ce n'est pas forcément l'objet qui pose problème, mais c'est la zone. Parce que si vous y avez, vous, en tant que militaire, une zone qu'on ne veut pas du tout qu'elle soit dévoilée, avec... Euh Divers instruments, que ce soit des instruments de détection, que ce soit de l'armement, des ogives, des torpilles, ce que vous voulez, ce n'est pas bon d'y refler une affaire d'OVNI, vous comprenez Donc, on va faire un silence radio, et puis s'il faut, on va même faire un cover-up, on va même faire carrément, euh, on va débunker l'information. Alors, voilà, on, on en est là. J'ai, j'ai envie de dire, comme beaucoup de situations, dans pas mal d'événements, OVNI, on se heurte, à un moment donné à euh, euh, des, des, des informations, et ce manque d'informations eh ben, nourrissent des suspicions. Alors, bien évidemment, on ne saura jamais, ou alors le temps le dévoilera vraiment plus tard, si ces suspicions étaient justifiées ou pas. Moi, la suspicion que j'ai, euh, c'est celle que le NORAD, je pense, ils ont peut-être menti en disant qu'il ouais, n'y avait rien. Ce n'est pas possible. Ils ont certainement, je pense qu'ils ont capté quelque chose, à eux ou pas à eux, terrien ou pas terrien, c'est ce que je pense. Alors pourquoi le, chaque, le, le crash de chaque arbore m'a passionné? Au même titre que le lac euh, bon, pour, pour euh, le côté américain, euh, le porte avions fauche en France en 1974, ce sont des cas qui sont beaucoup documentés, mais ils mettent en scène des lacs. Comme je, je l'avais dit tout à l'heure dans ma présentation, moi, j'avais mis le cap mer et océan. Bien évidemment, on pense au triangle des Bermudes et on pense aux, aux faunes abyssales, enfin aux, aux, aux failles abyssales. Hein. Euh, je pense à la fosse des Mariannes. Hein. 11 km, l'Everest tient dedans tranquillement, c'est 8 000 mètres, le toit du monde, il tiendrait dans la fosse des Mariannes où James Cameron est allé avec Gypsy Challenger. Il est descendu à 10 916 mètres avec sa soucoupe sous-marine où il tenait qu'une seule personne. Donc, je me suis dit, il y a, fort, il y a certainement peut-être même des cités sous-marines à, à notre insu. Mais là, on est bien dans, dans des suspicions. Euh, mais moi, ça me passionne, parce que peut-être que ces affaires d'ovnis, elles trouvent leur origine à l'heure actuelle, en tout cas, dans l'eau. Peut-être qu'il euh, y a des choses qui se sont, qui s'y sont installées. Est-ce que Dame Nature a... Donner naissance à des des êtres bipèdes qui vivent qu'en milieu marin. Après tout, euh, est-il besoin de rappeler que nous, l'être humain, on est quand même neuf mois dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique. Donc à la base, on est quand même le fœtus, il est dans un milieu marin. Bien évidemment, à euh, l'accouchement, on va se développer à la surface. Mais est-ce que la nature n'a pas euh, mis des êtres qui ont développé une certaine intelligence égale à celle des humains, en sachant que dans l'eau, ben, vous avez ce qu'il faut hein, pour, euh, pour survivre et peut-être même développer des technologies. Euh, ce n'est pas innocent d'ailleurs. Hein, c'est actuellement, le Japon et la Chine se, se bagarrent pour un bout de deal, hein, euh, C'est juste que dedans, ben, vous avez euh, des minerais et vous avez euh, du lithium, vous avez du deutérium, vous avez pas mal de choses euh, ben, qui servent pour les plus hautes technologies. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est intéressant de, de développer le secteur marin. Et là, le cas de Chakarbor, on n'est pas en pleine mer. On est en eau douce, on est dans, dans, dans un lac. Et c'est vrai que, finalement, euh, si je reprends le livre de Marc Saint-Germain, avec les Laurentides, avec ses, 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 ses témoins, le dernier ouvrage, excellent ouvrage, hein, que je n'ai pas terminé sa lecture, eh bien, on se rend compte que lui aussi, mentionne des OVNIs euh, vue, euh, fleuve, lac, des points d'eau. Alors, bon, vous me direz, c'est sûr que c'est 70% de couverture euh, marine, euh, la planète. Donc, quelque part, eh ben, oui, ça peut faire euh, lors d'un trajet, ça peut être largement survolé. Mais quand même, vous avez des choses qui naviguent aisément dans l'eau et ils vous mettent la pâtée à vos meilleurs sous-marins mmh. ou euh, ce que vous voulez, au même titre que ce qui vole. Mettre la pâtée aux, aux avions de chasse euh, qui vont à des vitesses euh, qui montent dans les MAC, hein, jusqu'à MAC 2,5, presque 3. Et puis, euh, si on y met les, les, les ogives, euh, on, y, on y rajoute les armes volantes non identifiées, telles que les missiles hypersoniques comme euh, Sarmat euh, que dire poignard en russe, euh, que Poutine est en train de vanter en ce moment, ou l'autre Satan, euh, avec euh, effectivement des directions qui peuvent être à l'angle droit. Moi, je n'exclus rien. Et euh, dans cette affaire de chaque arbor, on a clairement un bol de couleur ambre qui émet des lumières à l'intermittence. On est en 1967. Les drones euh, en forme de bol, même à l'heure actuelle, je n'en connais pas. Vous en connaissez
3: Non.
6: Les avions D'accord Un avion de, en, forme, euh, en forme de bol moi, je n'en ai jamais vu. Vraiment, j'ai raté un sérieux épisode. Et là, ça, ça se permet d'aller dans l'eau. Alors, euh, sur l'eau, et aérien, on sait faire des hydravions. Euh, dans l'eau, la firme Lookid est en train de, de dire qu'elle potasse sur un spécimen qui va pouvoir euh, se mouvoir et dans l'espace aérien et sous l'eau. J'attends de voir à quoi il va ressembler. Alors, on va être curieux. Donc, c'est ce dossier de bord, c'est un dossier qui, pour moi, était le dossier phare au niveau des WANI. Je pouvais pas ne pas le mettre. Ça aurait été une erreur quasi professionnelle de ma part. C'était avant les révélations du Patagone et le dossier de la type. Et, et finalement, je me dis, j'ai bien fait de, de mettre le curseur sur le milieu marin, puisque là, clairement, la marine américaine, ils avouent ben, qu'en Basse-Californie jusqu'à la Floride, où il y a une base hein, en Floride, j'en profite de le dire, qui s'appelle Otec. hein euh, qui est une base euh, sous-marine. Euh, vous avez une entrée terrestre. Euh, vous êtes euh, surveillé à plus de 60 km à la ronde au niveau terrestre, aérien et marin. Donc, j'ai envie de dire, et même sous-marin. Il y a des trous bleus qui peuvent descendre dans cet archipel des Bahamas à environ 2000 mètres. On n'est pas loin de l'île d'Andros. Bon, Otec, pour moi, c'est la zone 51 des mers. Et si on fait une parallèle, pour que je vous parle de ça, si on fait un parallèle entre Otec en Floride, vers l'archipel des Bahamas, l'Atlantique jusqu'à l'autre côté du Pacifique, en Californie, on arrive à 4000 km. En 4000 km, en Zodiac, on va y mettre une plombe. En missile hypersonique, un Mach 10 ou un Mach 20, voire un Mach 30, on va y être dans le quart d'heure. Donc, si vous avez des Ioannis qui sont là, euh, en vitesse d'accélération, ils vont y être dans le quart d'heure, mais finalement, ils sont bien là. Mais le crash de chaque arbor, enfin, ce qui est dit comme le crash de chaque arbor, on est dans un, une autre équation. C'est que là, on n'est pas dans, dans des profondeurs euh, de 2000 mètres.
7: Non.
6: Donc, c'est, c'est peut-être encore, euh, c'est des questions hein, que, que j'ai. Hein. C'est peut-être encore un autre, euh, un autre archétype.
5: Pour ceux qui, Vas-y. Qui posent, pour ceux qui se posent des questions, chaque Garbeau, c'est dans le secteur de la Nouvelle Écosse. Donc, euh, ah. il n'y a, a pas de, c'est pas un lac, c'est vraiment dans la, le dans le, l'Atlantique que c'est arrivé, non? Me sens, c'est c'est pas un lac, de
6: chacun un Pardon? C'est dans ouais. l'Atlantique. Il est ouais. considéré dans l'Atlantique.
5: Oui, c'est ouais. ça. Donc, c'est pas dans un lac, c'est vraiment dans la mer que c'est arrivé. Ah, c'est de la mer, ah, oui, d'accord. En tout cas, donc, je, c'est bon.
6: euh,
5: Oui, c'est ça, en bordure de la mer.
6: Oui. oui. C'est cela. Ouais, euh, ouais, euh, oui, alors, par contre, à quelle profondeur nous sommes à, à, à ce moment-là? Ouais. Dans le peur, j'ai, hein? j'ai pas sondé, ouais. ouais ce c'est qui c'est si On n'est pas loin de, de la berge, C'était peut ça qui m'a mis en erreur euh, ce soir. Hein. Euh, ouais, il ouais, y a pas mal de côtes hein, euh, à côté. Euh, on, est, on est vraiment très proche des terres. Euh, quand même, parce que j'ai pas. J'ai, j'ai donné 800 mètres. 800 mètres de la, la berge. C'est
3: quand même, là, c'est pour que le monde l'ait,
6: l'ait vu de. Comme du bord de ouais, l'eau. Ouais, moi, je pense que c'était dans... Le... Il ouais, y, y a eu du monde, donc je ne pense pas qu'il était trop profond euh, à combien de mètres. Euh, ouais il faudrait que je fasse une recherche encore plus accentuée. Mais il y a peut-être plus de...
3: Ça serait intéressant que tu parles avec euh, notre ami jean Morissette là-dessus. Ah, bien. Que...
6: Ah oui, si je fais dans mes contacts en plus si c'est quelqu'un oui, de, de bien. Si
3: euh, Jean, avait, ouais, avec Chuck Hauber, là, vous... Euh... Vous êtes mieux de vous réserver beaucoup de temps ensemble <rire> pour enjouer. <rire> euh, on va être obligé d'aller à la pause parce qu'il faut payer nos... Euh, les, c'est leur, les des commanditaires. Puis après, on, on vient avec euh, mon invité surprise. Euh, Plus surprise.
7: Ouais, Qui est une surprise,
3: Ouais, ouais j'ai, il va falloir que je parle à ma secrétaire de, des secrets professionnels qu'on a des fois. que qu'elle est cachée avec la tête entre les jambes. <rire> <rire> que, on s'en va à la pause, puis euh, okay. puis après, on revient avec euh, l'invité euh, plus surprise. À tantôt!
10: C-J-M-B.
8: Allez liker la page CJMB sur Facebook pour toutes sortes de nouvelles, pour les informations sur nos émissions et des concours.
2: Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Fin d'aventure! Le restaurant filière sur grande allée vous
9: propose une expédition culinaire haut de gamme. Sur terre et en haute mer. Avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes, ses services. Purs. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, c'est personnalisé. Coaching pour entrevue.
2: TrajectoireEmploi.com. Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp jour anglais, la balade, Saint-Jean-Chrysostome. Camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. ÉcoleFirstEps.com See you this summer. Des bibites? pelle Gestion Parasitaire avec plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. pelle Gestion Parasitaire pour les problèmes de guêpes, fourmis charpentières, perce-oreilles, araignées, cloportes, souris, punaises de lit, coquerelles et bien plus. N'attendez pas qu'elles viennent chez vous. Traitement préventif, arrosage extérieur, contrôle des rongeurs. Offrez-vous le premier pas vers une solution définitive. Évaluation et soumission gratuite sur place dès la première visite. Prenez rendez-vous sur pelle Gestion Parasitaire Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi, Capitale Nationale et Chaudière Appalaches, présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous Plus de Détails au fort emploi.com. Ôtez-vous de l'or.
1: CJMD 96-9. 96-9.
3: De retour à l'émission « Zone insolite », l'édition de Mufon francophone international. Qu'on voudrait remercier euh, Sylvain de son intervention. Ouais, Met les micros, ah, là, madame,
6: madame la console. Les micros, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous interrompre, mais bon, euh, j'ai, j'ai commis une faute avec ce, ce dossier parce que je l'ai confondu avec l'affaire du laquérier que j'ai traité en conférence hier. Mais je ne sais pas pourquoi je suis parti dans le lac. Bon, excusez-moi. Il n'y a rien là. Se, là, là raté, mais bon. Euh, Ça ne change a, rien. Il y, y, y a des fois qu'on, qu'on confond euh, des, des dossiers. Bon, y c'est pas... de, de ouais, Il y a juste une pénalité de 10 000 euros, c'est
3: tout. Là. Ouais. Là. c'est c'est a rien là. Il y a
4: juste
3: une pénalité de 10 000 euros, c'est tout. Il n'y a rien là. C'est splitté non, mais... entre France et Québec, c'est tout. Y a rien, <rire> en tout
6: cas, c'est <rire> sur deux cas qui m'ont interpellé, justement, parce qu'il y en a un qui est dans un lac. Et puis l'autre, c'est le mieux documenté, pourquoi il met en avant toute une chaîne de secours. Et on, on parle d'un crash au départ, donc on ne parle pas d'OVNI. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de, de ce cas. Euh, on, parce qu'on pourrait dire, oui, des gens ont voulu se faire voir, ou ils ont confondu. Euh, euh, lorsque les autorités ont été dérangées, il n'y a pas de signalement d'ovnis, en fait. Hein. C'était le euh, signalement d'un crash aérien.
5: Ouais. Ouais, Et je pense bien. que
6: là, ça donne toute la teneur à ce dossier, en crédibilité, puisque après des langues se sont déliées. Alors, vous avez des témoins parmi des autorités, entre autres, et puis d'autres témoins. Voilà.
5: Il y en a plusieurs, là, qu'en plus au Québec, où ce que c'est vu, ce genre de phénomène-là?
3: Mais ça, elle arrive des choses de mêlées. Des fois, là, quand tu es dans plusieurs dossiers en même temps, tu check tout ça. Puis c'est sa première intervention à la radio aussi. Ça a quand même bien été pour la première fois à la radio,
4: là.
5: Un petit jeunot, euh, non, mais je, je salue bien. même son travail parce que c'est un des ah. rares que je connais qui fait ça. Puis moi, c'est mon Dieu, ça, c'est, c'est tout en son honneur.
3: C'est le premier qui parle de, de, de ce type euh, comme de, de cas-là. Ben, ah, je veux dire, ah, dans, dans l'émission à nous, il y a Jean Morissette qui en a parlé aussi. Là. Mais je veux ah. dire, dans, dans notre émission à nous de Mufon, c'est, c'est le premier qui a parlé spécifiquement de, 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 de petits euh, événements dans l'eau.
5: Et Sylvain, tu ne le sais pas, mais je te donne en référence souvent à l'émission quand on parle de phénomènes d'ovnis qui sont vus et qui s'en vont sous l'eau. C'est, c'est ça que je, je réfère. Je te réfère. Ça après un spécialiste. C'est ça.
6: C'est
3: tout.
5: Je vous remercie, mais en même temps, un, éter, un, é, un
6: éternel étudiant, euh, vous savez quand vous êtes noire, en arts martiaux, ils aiment à dire qu'ils reviennent à la blanche faire les premiers catas, puisqu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Et moi, je, je garde un petit peu cela pour l'ufologie. Bon, ok, spécialiste puisque bon, je suis spécialisé là-dedans, mais euh, il faut pas perdre de vue qu'il faut garder l'humilité et vous voyez, là, des petites erreurs comme ce soir, eh ben, il faut toujours, toujours aller euh, dans l'amélioration puisque eh ben, on n'est pas parfait, quoi. Et, et c'est vrai que on apprend beaucoup, beaucoup de choses et tout le temps, quoi. Euh, les témoins, vous initient, mais aussi euh, les données annexes, hein, euh, qu'elles soient de, de nature euh, industriel, militaire ou euh, scientifique. Euh, je suis un éternel étudiant. Il hein. faut, ouais, faut ne faut, faut pas se méprendre. Nous, hein. nous, nous tous, nous tous, je pense. On a C'est
4: tout le temps bien. à
5: apprendre quelque chose. Ah,
6: en, oui. Il faut De quoi, il y a un message? Quoi? Non, il y
5: a une question. Oh, que je ne sais pas si tu
3: l'as vu. Attends, je vais aller voir la question. Mmh. Elle
5: euh... est en commentaire. Sur, ouais, euh...
3: Je vais juste euh, rafraîchir le... le, 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 le... Le poste. Pour être sûr de ça, bonjour.
5: Bien, sinon, je peux te. Non, c'est juste au-dessus de Bonjour, toute l'équipe. C'est de Lady Dams. Oui,
3: les ovnis, les ovnis dans l'air sont troubles. Effet de chaleur quand ils plongent ne serait-il pas pour se refroidir Non, c'est vrai. Refroidir l'engin en surchauffe et non parce qu'il y a des bases dans les profondeurs.
6: Moi, je dis ben, disons, voilà. Euh, on peut voir aussi euh, autre chose. Moi, je dis c'est une possibilité. Il hein. n'y euh, a rien d'interdit. Mais je ne peux pas affirmer ou, au contraire, infirmer, puisque ouais. je suis en cours de recherche. Euh, ce sont... Ça fait partie de mes interrogations. Euh, comme aussi, est-ce que par hasard, ce n'est pas pour atteindre la vitesse de la lumière, si toutefois, euh, ces choses venaient de l'espace euh, Pourquoi je dis ça Puisqu'il y a l'effet Serenkov qui est. Euh... Hein, le photon voyage à la vitesse de la lumière dans un liquide, l'eau. Et, euh, et ça, ça m'a interpellé, une lumière bleutée. Et nous avons dans des témoignages d'OVNI, même d'OVNI, ces lumières bleutées. Alors, est-ce qu'en en fin de compte, l'eau n'est pas l'ingrédient pour pouvoir atteindre euh, une sorte de... Peut-être, peut-être, crom- peut-être crom- qu'ils utilisent l'énergie par- euh, dans, dans l'eau, quelque l'eau, chose comme ça. Exactement. C'est-à-dire que l'eau, c'est un catalyseur. Hein, on fait l'électrolyse avec. C'est aussi euh, euh, ben ce qui assemble les briques du vivant, nous en sommes, hein. Euh, c'est la chimie du carbone pour les êtres vivants. L'eau, elle peut être très dure, en état gelé, elle peut être en état de vapeur, elle peut être en état liquide, en état supériorique, ils disent même maintenant un quatrième état, les chercheurs ont trouvé qu'à haute ébullition, avec d'autres pressions, on aurait un autre état de l'eau, et ça, ça va encore ouvrir le champ des possibles. Moi, je ne m'interdis rien, je ne crois en rien, comme diraient certains ufologues, mais je, j'interdis rien, du moins tant que je n'ai pas la preuve du pour ou du contraire. Mmh. Alors, ce que la personne, là, elle mentionne, moi, je dis que c'est recevable. Oui, pour pas pour ne pas refroidir euh, euh, une partie du vaisseau. Euh, voilà, alors après on peut très bien dire aussi que le besoin de pénétrer dans l'eau, c'est peut-être pour sonder celle-ci, ou y déposer quelque chose ou récupérer quelque chose de perdu euh, voilà, vous voyez, on, on rentre dans beaucoup, euh, je te disais dans ma conférence hier, en fait lorsqu'on on est dans une possibilité tout de suite, soi-même, on a déjà 10 questions, on se pose déjà 10 questions et à ce stade, j'en suis là quoi. voilà
3: c'est bien. Nous, on va passer à, la, à notre invité surprise, plus surprise. Parce que cette semaine, <coughs> je m'excuse de, pour me la tousser. Euh, cette semaine, j'ai vu un post de, du phénomène Ariel qui s'est passé au Zimbabwe. Puis il y a eu un, un on appelle ça un trailer, là, une bande-annonce pour le documentaire que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Mais là, je me suis dit, j'ai checké sur Facebook, c'est qui le spécialiste qui? de ça oui. Au Québec, D'accord. c'est Luigi. Parlez avec Luigi tantôt. Bing bang, Luigi, il est, il est en ligne. Il va nous parler de, de son histoire de, avec Ariel, avec ce dossier-là, que ça fait des années que Luigi est là-dessus. Faut son
5: préciser implication. préciser qu'il fait partie. Luigi,
3: ben, il faisait... Il était, il, il est avec mufon, il est indépendant. Joui, lui, il saute d'un bord puis de l'autre, Louis. <rire> hein. Mais il y a tout je le temps du mufon clôture, dans. dans... Okay. Il y a tout le temps du mufon pareil. Il fait partie.
7: Oh, ouais. okay.
3: Louis. T'es-tu là, mon Louis Oui. Hey, ça, ça va? Oui, toi? Oui? Oh, t'es loin? Pardon? Ok, on t'entend. Veux-tu monter le son un peu de Louis oh, oh, Il glisse un peu.
7: Est-ce que vous m'entendez bien?
5: Non, t'es ça comme assez bien assez loin. Entendez-moi
7: une seconde. Je vois pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui,
3: c'est un peu mieux là. Mais
7: ça
5: grille okay.
3: pareil. Attends, attends je,
5: fais, je fais un test. OK,
3: oui, donc. non, ça a fait la même affaire. Voyons ça bon, ça grille. Bon, on va. On va s'habituer avec ça.
5: Ben, c'est ça.
3: C'est tout. <rire> dit, ça fait combien d'années que t'es dans ce euh, sujet-là, dossier-là, de Ariel le phénomène?
7: Le dossier de de, de Ariel, euh, ça, ça date de à peu près 2015. Euh, c'était je pense mi 2015 que j'ai commencé euh, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, Emily Trim et c'était aux États-Unis. J'ai rencontré euh, Emily dans une conférence de New qui avait euh, qui avait un euh, comme Elle était comme une invitée spéciale, mais qui n'avait jamais été sur la scène. Donc, elle était simplement dans la foule. C'était James Fox euh, qui avait présenté Emily au moment où je me trouvais à la conférence. Et euh, par après, je suis allé... euh, Juste juste après qu'il avait fini de de parler, euh, il y avait eu une explosion de personnes qui voulaient aller lui parler. Donc, je faisais partie de de cette foule qui est allée vers elle. Et la façon qu'on s'est rencontrée était assez spéciale parce que euh, j'ai tout de suite vu que il y avait trop de personnes à l'entour d'elle. Elle était en train de, de, de trembler de, de, de peur et d'honneur. De je voyais que c'était comme intense. Tout le monde lui demandait des questions tout en même temps. Donc, j'ai décidé de, 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 de me pousser vers le, l'avant. Puis, j'ai comme repoussé le monde. Et j'ai dit, OK, relax. Dit, euh, c'était incroyable, le monde qui voulait l- lui parler, puis tu voyais qu'elle n'était pas confortable. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Je, je, on ne se connaissait même pas. J'étais comme devenu un, un peu son bodyguard au moment où il y avait tout le monde qui voulait lui parler.
3: Il avait la gang de vautours, là, genre.
7: mais ben, c'était parfait. Enfin, on comprend que tout le monde voulait la rencontrer. C'est, c'est une histoire très connue. Euh, c'est un événement qui qui est euh, extrêmement réputé dans, dans le domaine euh, des de, de recherches euh, ufologiques. Donc, euh, on comprend que le monde voulait lui parler, mais c'était vraiment incroyable. Le monde qui s'avançait était dans sa zone privée, on va dire. Là, Donc, euh, tout de suite, on a comme développé une, une, une genre de connexion, puis elle s'est mise en arrière de moi, puis je l'ai comme un peu sauvée de la foule. Puis de, depuis cette là Donc, on, on a commencé à se, à se parler puis je m'étais présenté. Et de là, on a commencé à, à, à bon, simplement développer une, une amitié. Euh, puis moi, étant donné que j'étais déjà dans ce monde de recherche, donc je, je suis à Baby, je, je connais le cas depuis euh, plusieurs années. Et euh, je suis vraiment très content de te connaître et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Puis euh, ça a évolué euh, énormément à travers les années, parce j'ai, euh, que j'ai passé énormément de temps avec elle. Elle est, elle est venue à Montréal souvent. Elle habite euh, à Toronto, donc euh, elle est venue à Montréal Là, souvent. On a, on, on a commencé à se partager des histoires, moi, de mes recherches, elle, de ses expériences à elle. Puis euh, par après, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'elle a, elle a contacté euh, Randall Wickerson, qui était le... Du, du film Ariel Phenomenon qui va sortir bientôt. Et euh, elle lui a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un ici, puis elle se sentait super à l'aise de parler de son expérience si j'étais là. Et là, lui était super content parce qu'il voulait euh, la passer en entrevue, il voulait qu'elle, soit, euh, qu'elle fasse partie du, du film. Il euh, faut s'entendre aussi que Randall, souvent on parle, on parle de Emily ou des enfants, mais Randall est tellement important dans dans tout ce qui s'est passé depuis quasiment 15 ans, ça fait, si je me trompe pas, puis ça, il faudrait que je valide avec lui, mais ça fait, je pense, 14 ans qu'il travaille sur le le documentaire.
3: documentaire. Euh, Juste avant de continuer, il y a Jenny et Sylvain qui vont nous quitter, oui parce que je pense que c'est plus l'apéro, ils disent qu'ils ont faim, mais je pense que c'est (rire) l'apéro qui qui est plus important là-dedans. Dans,
7: ouais, dans
4: Peut-être. <rire> ben nous, ouais. on voulait saluer, saluer Luigi.
7: Ben salut, Janie, ça va?
4: Salut, salut. Ben oui, oui, ça va. Puis je suis bien contente de t'entendre.
7: Ben oui, Et puis, ben,
4: on, va, on, va suivre, euh, on va suivre tout ça, c'est sûr. Parfait. Très, très, très...
3: Bon, ben, je, te, ouais, je te remercie, Janie, euh, d'être à l'émission. puis Merci, pis, euh, merci à, à Sylvain d'avoir participé. Elle à première émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière que tu vas t'impliquer. Ouais. Ça Je vais
6: remercier la rédaction, ben voilà, tout le ben. monde. Et, et vos auditeurs, Bien sûr. pour me, me donner la parole. Ce qui est important, c'est que l'information circule. Ce n'est pas ma personne. Il faut, c'est, c'est le travail qui doit circuler. Parce que les informations... Euh, ben ça elles, peuvent être, elles peuvent être analysées grâce à notre travail. Ça prend quelqu'un pour
3: les, les, aller les chercher et les, euh, les, les véhiculer.
6: Oui. Là, c'est compliqué, c'est le mot du jour. <rire> ouais. Donc, bon, ben, je... C'est le partage d'informations et d'où qu'elles viennent. Chacun apporte un petit peu ce qu'il peut à ce niveau. Je pense que c'est ça le plus important. Merci, les amis. On vous remercie,
4: merci, à la prochaine. Au revoir, Luigi. Merci, à tout de suite, prêt
7: super, ben.
5: merci beaucoup, salut, bye euh, moi je, j'aurais mm. une suggestion à faire à Luigi Ça sera tu... oui. est-ce que tu aimerais passer aussi par Messenger, peut-être que le son serait meilleur parce que visiblement ah. la ligne a, a griche ben
3: il n'y a pas de problème si ben, qu'est-ce voulez. qu'on va faire, on va aller à la pause tout de suite ah ben oui Puis on va, euh, on, va chanf... on va faire le changement de connexion on va aller sur Messenger avec Luigi Perfect. puis euh, après on va revenir euh, en continuité jusqu'à la fin de l'émission
5: Parfait. On, Attends est dans, toi. on est amis Facebook, de toute façon, toi et moi.
3: Mais oui. Ben, c'est oui. ça. On bon, va bon,
5: aller bon. chercher par là.
3: On va aller chercher. Parfait. OK. Bye. Tantôt, merci.
1: CGMD. Ouais. Talk. Rock. Le président de la compagnie est avec nous autres à 5h30 le matin. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des agents de service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Ça fait 33 ans que je travaille chez Trévy. Ça passe vite! La famille s'agrandit. Merci
8: Trevi. Après deux ans d'attente, le CanFest, Fest, tout premier salon de cannabis à Québec, se tiendra le 28 mai prochain. En bon journée, exposants, conférences et ateliers à thématique de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after-party léger. Mettant en vedette Jérémy Demé, soja et Alain Claire ensemble. Le 28 mai, viens marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve tes billets au www.canempire.ca. Le Canfest, une présentation de CanEmpire. www.canempire.ca.
9: De l'eau. De l'eau! Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs.
8: Le vignoble Île-de-Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vin. Conseillers conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveurs et serveuses. Tout le monde est le bienvenu. Étudiants comme retraités. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
10: Qui sert à discuter avec pourboire.
8: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à
1: info commerciale de bacchuscom le Quartier de Lune, ça brasse. Sur la troisième avenue à Limolou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des, des hommages, des gros shows, des DJs. On t'attend au Quartier de Lune, mon loup. Au Balou, tous les soirs. Suivez la page du Quartier de Lune pour être informé sur ce qui s'en vient.
10: et Fenêtres Revêtements Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 88-837-1310. Portes et Fenêtres revêtement Lévis. 96. Avertissement. Cette émission
2: a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories où la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
3: Bienvenue au dernier segment de l'émission de la Zone insolite, l'édition Mufon francophone International. Avec euh, notre ami Luigi, qui nous parle euh, du, euh, du documentaire de Ariel Phenomenon, qui, qui va sortir prochainement. Est-ce que Luigi est là?
11: Oui, je suis là. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Là. super. Ah, good. Tu es
3: comme en studio avec nous. Là. <rire>
11: ah, super.
3: <c'est... Ouais. rire> avant de continuer, j'aimerais ça que tu nous euh, comptes. c'est quoi le, le, l'événement qui s'est passé là-bas pour le monde qui ne connaisse pas l'événement.
11: Bon, mais l'événement s'est passé, euh, c'est un événement qui s'est passé dans une petite ville qui s'appelle Ruwa, juste à 20 euh, kilomètres de la capitale de Zimbabwe, de Harare, en Zimbabwe. Ça s'est produit dans une petite école élémentaire euh, le 16 septembre 1994. Euh, C'était une journée ensoleillée et euh, c'est une école qui, dans, dans cette période-là, qui encore euh, demeure toujours dans le même contexte, mais dans, dans cette période-là, il y avait énormément de, de guerres dans, dans, la, dans le secteur Botswana, Zimbabwe. C'était quelque chose qui était vraiment, vraiment euh, pénible en Afrique. Donc, il y avait eu beaucoup de missionnaires qui avaient été déployés de plusieurs pays en Afrique pour aider. Et euh, ces missionnaires-là, souvent, voyageaient avec leurs enfants donc, il y avait des enfants de toutes sortes de différentes parties du monde qui euh, qui devaient aller à l'école. Donc, cette, cette petite école qui s'appelle Ariel Primary School euh, à Ruwa était l'école où euh, plusieurs missionnaires ou personnes qui travaillaient en Afrique envoyaient leurs enfants. Donc, il y avait c'était une, une c'était des classes de, 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 d'étudiants mixtes. Donc, souvent quand on pense quand, quand le monde entend que c'est une, un événement en Afrique on pense que euh, c'est tous des Africains et ce n'était pas le cas pour, pour, dans, dans cette école, euh, ce qui est encore plus euh, euh, incroyable considérant ce qui s'est passé. Donc, euh, c'était une matinée, la, c'était le, le temps de la récréation. Les, ce jour-là, les, les, les professeurs de l'école ainsi que le, le, le directeur de l'école avaient une réunion. Donc, les enfants savaient que la la récréation allait durer un petit peu plus longtemps. Donc, tout le monde était content. On s'entend que quand on est tout jeune, il y avait des enfants de l'âge de 7 ans jusqu'à 13 ans. C'était une récréation mixte. Euh, L'école se trouve dans dans un secteur quand même très euh, boisé. Il y avait un un grand champ qu'ils avaient euh, nettoyé pour que les enfants puissent jouer avec euh, des ballons ou avec toutes sortes d'activités. Et La la barrière qui se faisait en entour de la cour d'école, c'était des troncs d'arbres qui avaient été coupés à travers des années. Et les troncs d'arbres étaient euh, à terre et faisaient comme une sorte de barrière autour de euh, le secteur de l'école. Donc, euh, les enfants, normalement, jouaient toujours à l'intérieur de cette barrière-là. Et euh, donc, la la cloche sonne, ils s'en vont en récréation. les professeurs s'en vont en réunion. Et à, au moment où ce que les enfants sont sortis, il n'y avait aucun adulte qui se trouvait à l'extérieur quand l'événement a commencé à se, à se dérouler. Donc, euh, les enfants jouaient. Tout à coup, ils, en, ils, ils entendent un son très aigu, un genre de son euh, quasiment comme un genre de, de flûte, très aigu et aussi un son euh, de... Comme si on aurait une charge électrique, mais très très forte, qui est très dérangeant. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, d'enfants qui ont comme arrêté de jouer, se sont comme figés là. Ils se demandaient, ça vient de où Et c'est là qu'il y a certains d'entre eux qui ont vu euh, trois objets dans le ciel. Il y en avait un en particulier qui était très visible, un genre de, de vaisseau euh, rond, euh, forme ronde ou ovale, en couleur. Euh, métal, gris métal, qui euh, avait des reflets du soleil, donc c'était quand même brillant. Puis, il y a certains étudiants qui l'ont vu, et ils ont dit, on le voyait, tout à coup, il, dispara- il était disparu, et après ça, on le revoyait, comme s'il si sortait et rentrait dans, dans le temps. On, je ne sais pas comment on pourrait expliquer. Et finalement, euh, l'objet s'est déposé à à peu près euh, 200 mètres euh, des enfants entre des arbres dans un genre de champ plus loin que la barrière euh, des euh, de, de bois qui avait des, des troncs d'arbres qui avait pour la barrière de l'école et c'est et c'est euh, là qu'ils ont commencé à se demander c'est quoi cette chose là qui vient d'atterrir là donc il y avait énorme il y avait, il y avait énormément d'enfants qui se trouvaient dans la cour d'école mais dans le dans le, l'ensemble de l'investigation qui a été euh, faite par après, il y a eu euh, officiellement 62 élèves qui avaient été euh, témoins de ce qui s'est passé en, en plus euh, de détails et qui avaient été qui ont passé une entrevue avec, euh, avec plusieurs personnes, incluant le, le John Mack, qui, qui s'était présenté là. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Donc, le, le, il y avait deux deux des élèves qui étaient une, deux filles, une c'était Emily Trim, l'autre était Lisa Field, c'est, c'est une petite fille noire qu'on voit souvent dans les vidéos euh, qui a passé en entrevue avec John Mack en 1994 après l'événement, qui eux étaient en train de, de, ils se tenaient la main et ils sautaient d'un tronc d'arbre à l'autre qui, eux, en anglais, disaient « it was the uh, hopping along the log barrier ». Donc, eux autres, quest ce qu'il y avait comme jeu souvent, c'est qu'ils étaient, ils, ils essayaient de faire le tour au complet de, de la clôture de, de troncs d'arbres en sautant d'un tronc d'arbre à l'autre. Et, ce, et ces deux filles-là se trouvaient plus loin que la foule d'enfants qui étaient en train de jouer. Et c'est à ce moment-là, moi, je connais un peu l'histoire de la part des autres élèves, mais vous allez évidemment entendre beaucoup euh, parler de ça quand vous allez voir le film. J'espère que vous allez voir le film. Et, mais je connais très bien l'histoire de ces deux petites filles-là, surtout Emily, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec. Et donc, à un, à, à un moment donné, les filles ont entendu le son et se sont, se sont arrêtées. Ils ont comme essayé de comprendre c'est quoi qui se passe. Et tout de suite à leur droite, l'autre côté euh, du, euh, de la barrière, ils ont vu deux êtres euh, qui étaient euh, de couleur noire. Donc, euh, c'était. Ils, ils se sont immédiatement. Fi- les filles ont figé là. Et ces deux êtres qui, qui faisaient euh, comme euh, mimicking, je sais pas comment on dit ça en français, quand on, ils, 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 ils faisaient les mêmes mouvements que les deux filles. donc Il, Les ils deux filles imitaient. Oui, il les imitaient exactement. Donc, les deux filles sautaient ensemble et en se retournant, ils ont vu les deux êtres comme sauter en même temps, comme s'ils voulaient les suivre à la même hauteur. Quand les filles se sont arrêtées, les deux êtres sont venus vers eux et c'est là qu'elles, qu'elles ont, elles ont déterminé que les deux êtres ne touchaient pas à terre. Ils étaient à, à peu près un pied euh, du sol. Donc, c'était déjà quelque chose d'extrêmement bizarre de voir ça. Les, les êtres en tant que tels étaient effectivement euh, des êtres qu'ils n'avaient jamais vus. Euh, dans, dans la description des êtres, c'était des, des, ils étaient très petits, euh, la même, la même euh, hauteur que les deux petites filles, donc 7 ans et 8 ans, donc quand même très petits, 3 pieds et demi, plus ou moins. Et euh, ils avaient des grosses têtes avec des très gros yeux noirs. Et, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment comme capoté parce que les êtres se sont retrouvés à, à moins de cinq pieds de eux, donc vraiment devant eux. Et ils ont commencé à, ceux à, qui ont regardé des êtres dans les yeux, ils ont commencé à voir des images. Et ça, c'est, ça, c'est un peu le, le, le message principal qui s'est propagé un peu à travers tous les élèves qui étaient là. Et ils ont commencé à avoir des photos. C'est comme s'il si y avait des milliers de photos qui passaient euh, dans leur dans leur tête, on va dire, parce que c'était pas physique devant eux. Mais ils voyaient des images apparaître dans leur tête et, et il y avait des messages qui se, qui se communiquaient en même temps avec ces images. Euh, les messages étaient principalement reliés à la façon qu'on utilise la technologie et notre... Et, la, et de devoir plutôt de se préoccuper plus de notre air et de, no, de notre eau. Euh, donc, c'était vraiment des messages liés à notre, à no, à, à notre façon de, de, de vivre euh, comme espèce, on, on s'imagine. Donc, euh, quelque chose qui a rapport avec la planète, quelque chose qui a rapport avec la technologie. Avec, avec le message, Emily a reçu un message... Euh, qui était assez clair, c'était en anglais. « There's a good way of using technology. There's a bad way of using technology. You can do better. Et, » Et ce message a été aussi perçu par d'autres élèves qui se trouvaient un petit peu plus loin. Donc,
3: juste, juste faire la traduction euh, au cas de euh, Luigi. Le message donc, qui a été reçu, c'est que vous pouvez bien utiliser la technologie la mal utilisée, mais...
11: Vous pouvez faire mieux. On
3: peut, on peut faire mieux. Euh...
11: Oui. Donc, il y a une bonne façon d'utiliser la technologie, une mauvaise façon d'utiliser la technologie. Vous pouvez faire mieux. Et ça, c'était le message qui a été capté par Emily. Lisa, elle, n'a pas reçu ce message. Elle, elle a reçu des images euh, qui étaient un petit peu catastrophiques au niveau de... Euh, de la façon qu'elle a perçu ça. Elle a dit qu'elle a vu du monde à terre. Il n'y avait plus d'air. Les arbres ont tombé à terre et tout le monde était en train de mourir. Donc, elle a vu des images très dérangeantes. Et à la fin, tout, tous les enfants ont, ont reçu des messages en passant. Donc, ce n'est pas seulement Emily Abyssal. Et mm-hmm. durant l'expérience, il y a eu... Euh, il y a eu plusieurs élèves qui étaient plus loin de, des deux filles, même si les deux êtres se trouvaient devant eux pour quand même une bonne partie de l'expérience. Il y a des élèves de, qui étaient plus loin qui, eux aussi, ont vu les, les êtres à, à, en proximité. Donc, c'est, c'est quasiment difficile à comprendre comment ça a pu se dérouler de cette façon parce que la, la, les témoignages ont tous déterminé qu'il y avait deux êtres. Il en, il, on, on peut déduire de les, les 62 témoignages qu'il y avait deux êtres et non qu'il y en avait deux d'un côté et deux de l'autre. C'est ce qu'on on a pu comprendre. Et euh, il y a eu énormément de, d'enfants qui ont reçu les mêmes messages qu'Emily et Lisa par rapport à la technologie, par rapport à l'eau et à l'air. Et soudainement, un des êtres a, a, a étendu sa main vers Lee pour essayer de, de, de la prendre. Lee Soul, quasiment en transe, elle a étendu sa main, ils se sont quasiment touchés. Et c'est là que Emily elle a pris le bras de Lee de Soul en, en, en lui disant Non, tu sais, je ne veux pas que tu ailles avec eux parce qu'ils ont eu très peur, elle, a eu, elle avait très peur. Et tout à coup, la, la cloche sonne de la récréation. Donc, les enfants ont, se sont tous retournés vers l'école et tout est disparu en même temps. Donc, les êtres sont disparus, le, le, le vaisseau est disparu, tout est complètement disparu d'un coup. Et aussitôt que tout s'est arrêté, c'est, c'est là que les enfants ont pu sentir les émotions qu'ils sentaient durant l'expérience. Donc, il y avait comme une genre de, de communication qui avait été liée à leurs sentiments aussi, quelque chose qu'on... qu'on euh, qu'on a beaucoup essayé de comprendre, c'était comme si la communication rentrait directement dans leur système de, d'émotion. Donc, les enfants avaient une peine énorme, une préoccupation énorme durant la communication. Et aussitôt que les aides sont disparu ils sont partis. Ça a comme tout arrêté d'un coup. Euh, donc, évidemment, tout le monde était en train de capoter. Les, les enfants sont. sont, sont sont rentrés à l'école en courant tout en même temps pour aller aviser les, les, les professeurs qu'il y a eu euh, un événement qui s'est passé, qu'il y avait des êtres bizarres, qu'il que y avait un vaisseau. Et donc, on peut pouvez vous imaginer la, la réaction des professeurs. Au début, tout le monde pensait que c'était une blague. Euh, ils pensaient que les enfants étaient en train de jouer, mais évidemment, ce n'était pas une blague. Euh, pas très longtemps plus tard, euh, il y a eu... Euh, Il y a eu une communication qui avait été envoyée à un un journaliste qui s'appelait Tim Leach, qui représentait le BBC euh, en Afrique du Sud à ce Euh, moment-là. Durant la semaine précédente qui a été... euh, La semaine précédente de de l'événement à l'école, il y a eu énormément de témoignages à travers l'Afrique qui ont vu des objets dans le ciel. Donc, Tim Leach, de BBC, avait déjà été alerté par des centaines et des centaines de témoignages. Et quand il a reçu l'appel qu'il y a eu des élèves dans une école primaire qui ont vu un objet atterrir avec des ailes, il s'est tout de suite dirigé là. Et c'est comme ça que l'histoire a immédiatement été euh, diffusée à travers le BBC mondialement. Et euh, à, au moment que ça s'est diffusé... Euh, il y, avait, il, y avait un, il y avait le, le chef de la, du département de psychiatrie de Harvard, John Mack, qui se trouvait à Londres. Et euh, aussitôt qu'il a su qu'il, a, qu'il y avait eu un événement euh, important qui s'est produit euh, en Afrique, il est tout de suite embarqué dans l'avion et s'est et dirigé euh, à Rua, au Zimbabwe. Et dans, dans, le, dans les... Jours qui ont suivi, il est allé à l'école, il a rencontré les élèves, il a il a passé en entrevue les élèves individuellement, euh, il a parlé avec une très grande partie des 62 élèves qui, a, qui avaient été affectés. Il faut aussi savoir que euh, pas tous les 62 ont été, ont fait partie des des entrevues parce que les parents des enfants euh, avaient aussi peur de qu'est-ce qui se passait à leurs enfants. Et on dit peut-être qu'ils sont en train de nous, nous jouer une blague. On euh, ne veut pas que des personnes, des étrangers, viennent parler à nos enfants. Donc, c'était une situation extrêmement euh, extraordinaire, quelque chose qui n'avait jamais été vu. Euh, et finalement, on, on, vous allez voir dans le film les extraits. D'ailleurs, vous pouvez en voir déjà plusieurs sur euh, la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup euh, qui ont été diffusés à travers les années. Mais vous allez voir euh, énormément plus de, 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 de témoignages et d'entrevues dans le film et c'est vraiment convaincant. On, on peut vraiment voir, à ce moment-là, c'était John Mack qui avait, avait clairement euh, déduit à la fin de son investigation qu'effectivement, euh, les enfants ont vu quelque chose Euh, que ce n'était pas possible que tous ces enfants puissent euh, mentir et dire la même histoire de façon si convaincante, avec une émotion si réelle et si profonde. Euh, Ceci avait fait des nouvelles internationales, surtout du fait que le chef de la psychiatrie de Harvard a appuyé euh, la situation, ce qui a causé euh, plusieurs autres problèmes pour John Mack euh, de la part de Harvard. On va, vous allez voir ça dans le film. Donc, euh, il a été vraiment attaqué euh, à travers le réseau académique mondial, surtout à Harvard, où les, 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 les personnes qui travaillaient à l'école, à, à, à l'université ou des personnes qui étaient en charge de certains secteurs universitaires avaient commencé à déduire que peut-être John Mack avait perdu la tête qu'il n'était pas dans, dans, un, dans une bonne situation mentale pour croire que euh, des enfants ou, ou que des extraterrestres puissent euh, atterrir et aller parler à des enfants. Ils
3: sont attaqués à son euh, intégrité.
11: Pardon? Ils sont
3: attaqués à son intégrité.
11: Ils se sont attaqués non seulement à son intégrité, mais à, à, sa, à sa capacité de travailler. Euh, ils ont, il, il a vraiment... Il a vraiment vécu énormément de problèmes que vous allez voir dans le film. C'est quelque chose qui est vraiment très, très touchant parce qu'on voit... dans, dans Le film va, va vous montrer l'ampleur des émotions qui se sont senties à travers les élèves qui étaient là. Les émotions qui ont été senties à travers les familles de ces élèves-là qui, eux aussi, avaient de la misère à croire leurs propres enfants parce que l'histoire était absolument incroyable. Donc, c'est pas facile accepter quelque chose de ce genre. Et voir la, déter- la, la façon qu'ils ont essayé de, de, de dénigrer John Mack et la façon que ça l'a affecté à lui aussi personnellement. Quelque chose qui, est, euh, qui a été euh, très central durant cette période-là. Donc, on, on, on voit vraiment la... la, la la situation vraiment détériorée au niveau de la crédibilité de tout le monde, quand qu'en en réalité c'était une c'était un événement qui s'est réellement produit. Euh, le film démontre aussi la la fragilité de quelqu'un. Ou quel, de, de, quand on parle de la fragilité de quelqu'un, on parle de, de, de 62 enfants. Donc c'est c'est sûr qu'ils vont être fragiles s'ils sont Présenté à quelque chose d'aussi incroyable et de ne pas avoir aucun système de support, que ce soit professionnel, que ce soit à l'école ou familial. Euh, ils ont été euh, accusés d'être fous, accusés d'être, d'avoir des problèmes mentaux. Euh, de, de, ils ont été ridiculisés à travers les années. Donc, ces enfants-là ont grandi avec une réalité qui, est, qui était beaucoup plus différente que la réalité que plusieurs d'entre de, nous croyons ou comprenons. Et, et ils ont dû aussi vivre à travers les, les, les insultes, euh, année, année après année, ce qui les a causés à, à, à se renfermer énormément. Donc, euh, c'est, ce film, c'est une... C'est, D'après moi, c'est un œuvre d'art. J'ai vu, j'ai, j'ai participé au développement du film depuis très longtemps. Il y a même des parties du film qui ont été filmées chez moi. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des situations où ce qu'on voit vraiment l'ampleur émotionnelle qui, qui est vécue encore à travers les. les aujourd'hui, c'est des adultes, mais les enfants. Donc les enfants qui, qui étaient enfants à ce moment-là aujourd'hui sont tous des adultes. Et et c'est aussi de comprendre comment nous, comme une espèce, euh, l'espèce humaine, que, qu'on soit, quelque, quelle que soit notre provenance, qu'on soit canadien, français, euh, chinois, n'importe quoi, on est, une espèce, on est tous unis par le fait qu'on est tous des êtres humains. Et, et cette, cette expérience fait en sorte qu'on a un genre de nouvelle réalité que si on accepte qu'est-ce que les enfants ont vu, bien, ça change notre réalité. Et dans dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé, non seulement du fait qu'ils ont été appuyés par euh, le chef de psychiatrie de Harvard, mais aussi du fait qu'aujourd'hui, après euh, presque 30 ans, euh, ils ont encore la même histoire, ils disent toujours la même chose. Ils ont encore des émotions attachées à cette, à cette histoire. Euh, c'est, c'est, le film est un documentaire qui va toucher le cœur des personnes qui vont le voir plutôt que d'essayer de, euh, de les convaincre. Je pense que le, le, la décision personnelle de chaque personne qui va voir le film reste toujours indépendante à, à, à chaque personne, mais l'émotion humaine est transmise euh, d'une façon incroyable à travers le film. On voit vraiment le le côté humain. Et et étant simplement des des êtres humains, on peut savoir tout de suite quand un enfant ment et quand un enfant ne ment pas. C'est quasiment un instinct humain. Je pense qu'on est tous d'accord que on est capable de voir si des enfants sont en train de nous jouer un tour, surtout s'ils sont en train de se faire questionner de façon assez intense. Et et on on finit par avoir quasiment la même... ben Moi, j'ai fini par avoir la même conclusion que John Mack et plusieurs autres, d'ailleurs, que les enfants ont réellement euh, vécu cet événement. Ils ont vraiment vu un objet atterrir. Ils ont vraiment vu deux êtres et ils ont vraiment été contactés de façon euh, très extraordinaire par ces deux êtres et les images qu'ils ont vues et les messages qu'ils ont entendus restent euh, une réalité incroyable pour eux. Donc, c'est un film qui, pour moi, va changer un peu la façon que tout le monde, que ce soit des personnes qui sont ouvertes au sujet ou non, vont euh, s'ouvrir un petit peu plus non seulement au phénomène du fait qu'il y a oui ça se peut qu'il y a des ovnis il y a des objets volants non, non identifiés qui volent dans les dans le ciel euh, des fois et on peut les capter avec caméra ou radar mais cette expérience à l'école de Ariel en Afrique c'est une autre c'est un autre niveau où il y a eu vraiment un contact avec des êtres vivants qui ont contacté des enfants euh, humains donc voilà, ça c'est l'histoire qui s'est passée.
3: J'ai mis le dans le, le post de Zone Insolite, j'ai mis le, le lien du site euh, de Real Phenomenon, là, Ceux qui veulent aller voir le, le site. Je sais oui. que le, le lien pour euh, commander le, le film euh, en ligne, euh, j'ai pas. Euh, je l'ai vu vite vite. Oui. Mais j'ai, j'ai ouais. ça, ceux qui veulent voir le. Le lien, Il nous reste moins de dix minutes euh, même pas. Euh, j'aime ça, tu parles un peu d'Émilie parce que c'est pas parce que l'événement est terminé là-bas que c'est terminé encore avec Émilie. Le... Bien, ça,
11: c'est, c'est ça. C'est un, c'est un événement qui a été euh, qui, a, qui a évidemment changé la vie de tous les, tous les, les élèves qui étaient là, ainsi aussi euh, quelques professeurs qui ont après ça. Euh, eux aussi euh, vécu certaines choses euh, du, du côté de Emily euh, j'ai passé des années avec, euh, avec elle au niveau de, de comme amie comme quelqu'un qui comme support moral euh, pour l'aider euh, à travers tout ça et je, elle a, elle a eu énormément de difficultés au tout début de vouloir en parler. D'ailleurs, Emily, elle avait complètement mis de côté cette expérience pour des années. Elle est allée sur Google, elle est, elle est allée voir sur YouTube, que tout à coup, elle voit, oh my God, il y a des entrevues de nous, il y a des entrevues de John Mack qui sont sur l'Internet. L'in, Comment ça, je ne suis pas au courant de ça. C'est, c'était vraiment quelque chose de très... Euh, Au début, j'avais pas bien saisi pourquoi qu'elle capotait autant, mais ça ça a été très rapide pour que m'explique. Elle me dit, c'est ma vie personnelle qui est sur l'Internet sans que j'aille approuver que ma vie personnelle soit expliquée ou détaillée comme ça sur sur des réseaux euh, sociaux ou sur des sites web. Et... Et, et c'est là qu'on a commencé à, 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 à disons, euh, se parler plus en, en détail. Elle a, elle a commencé à, à, à vouloir avoir plus d'informations de qu'est-ce qui s'est passé à travers les années avec tous les autres étudiants. Ça a été une expérience très émouvante pour moi parce que je, en ayant été si proche, j'ai et, et quand tu deviens ami avec quelqu'un, tu vis un peu les émotions de la personne si tu y tiens énormément. Euh, on, était devenus, ben, on est devenus des amis très proches. On, on, il y a énormément de personnes qui ont pensé que moi et elle, on sortait ensemble. Et ça n'a jamais été le cas. On a, on a toujours été simplement des amis. J'étais un support euh, professionnel et aussi un support d'amis euh, personnels pour elle. J'ai... j'ai Eu énormément de, de, de moments, euh, de, de réflexion personnelle parce qu'elle m'expliquait les messages qu'il a reçus, la façon qu'ils ont continué à la contacter à travers les années. Non, pas seulement elle, mais je vois seulement parler pour elle. Donc, le, le, le contact semble n'avoir jamais arrêté pour une, pour une raison complètement inconnue. Euh, quelque chose qui a été très difficile pour elle euh, de parler. En 2016, je crois, euh, je l'avais convaincue de parler publiquement de son événement, de son expérience, et on a été invité à une conférence euh, en Arizona, et cette conférence était, euh, était par euh, « Open Minds ». Vous allez voir une partie de cette conférence dans le film, et c'est là qu'elle a dévoilé son expérience sur un stage pour la première fois, quelque chose qu'elle avait une peur énorme à faire. C'était vraiment un, un, un challenge de de la, de la de lui faire comprendre que euh, ce n'était pas de mauvais ce n'était pas mauvais d'en parler. Je pense qu'elle avait tellement été traumatisée par le fait que pour des années, le monde la, la, la critiquait. La, la, elle, a, elle a tellement été rabaissée par des personnes à travers les années à cause qu'elle parlait de son, de son expérience que pour elle, parler de l'expérience était une menace à sa propre santé mentale. Parce que aussitôt qu'on en parlait, elle avait peur que le monde allait attaquer sa crédibilité. Donc, elle préférait de... de De simplement euh, arrêter d'en parler. Donc, euh, en en 2016, elle s'est ouverte, parlée. Ça a été une une excellente expérience. Elle a beaucoup, beaucoup apprécié les commentaires qui ont suivi. Et euh, elle a été fondamentale aussi dans le film. Donc, vous allez voir dans le le documentaire que Randall fait, euh, fait lien à à tout ce qui s'est passé en 1994 jusqu'en 2004, euh, euh, juste avant la mort de John Mack, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais John Mack euh, est décédé à Londres en 2004 dans un accident. Et ça, ça a été été un coup très, très dur euh, pour... Randall lui-même, qui était un ami intime, un ami très très fort de de John Mack. Et c'est pour ça qu'il a dédié tellement de temps pour que cette histoire sorte et que cette histoire sorte de façon originale avec les entrevues originaux, avec les commentaires originaux. Et c'est pour ça que le film va être lancé le 20 mai euh, sous la plateforme privée  « The aerial phenomenon. Donc, euh, on a décidé de dire non à des grandes maisons de production qui étaient très intéressées, mais plusieurs d'entre eux voulaient faire des changements vraiment vraiment euh, ridicules du fait que les changements auraient changé la façon que le film explique l'histoire. Donc, on, on est euh, on est très on est très content de le faire de façon Privé. Euh, et on espère que le monde en parle. On compte sur tout le monde de propager le message que le film va sortir le 20 mai. Et vous pouvez euh, finalement voir la vraie histoire qui s'est passée à Ariel en
3: 1994. Super. que nous, on, Je l'ai mis sur le, sur le site là, de la page de... Zones insolites, on va les partager euh, euh, sur euh, Miffon Québec, Miffon Canada. Puis C'est ça va bien. être aussi, euh, on va envoyer le lien euh, pour le mettre sur euh, Miffon France pour aider. Euh, Alain, on va aller vite, vite. Il me reste même pas euh, 30 secondes. Euh, je sais qu'Alain m'a posé la question, Alain Desroches, pourquoi ça avait pris du temps à, à que ça sorte. Je pense qu'il y avait beaucoup de questions financières aussi pour la c'était, sortie.
11: C'était pas vraiment des questions financières à la oh. fin, c'était vraiment légale, il y avait eu trop, trop, trop de, de maisons de prod qui voulaient enlever des scènes et, et in... il y avait eu même une, une, un commentaire par quelqu'un, je ne peux pas mentionner quelle maison de prod qui voulait enlever des scènes des enfants et inclure des scènes de personnages du gouvernement au Pentagone, oh. qui avait absolument aucun sens oh. du tout. Oh, ouais.
3: Bon, ben, je te remercie, Luigi. de C'est la fin de l'émission. Je te remercie de, d'avoir donné du temps. On était comme pas mal sous le fly euh, une heure avant l'émission. Puis, euh, je voulais avoir le, l'avis d'un pro euh, sur le sujet que tu étais la meilleure personne ressource pour ça.
11: Que... Ben, merci. Et écoutez, euh, allez sur Aerial Phenomenon, commandez-vous le film, allez voir le, le trailer. C'est, c'est vraiment vous qui pouvez nous aider à propager... Oui. Euh, le, le film à travers le monde.
3: On peut pas rien dire de plus que ça. Que Super. je te remercie, Louis et Luigi, puis on, on s'apprend une prochaine fois.
11: Merci beaucoup. Merci, Bye. Luigi.
3: Bye. Que je Bye. remercie tout le monde d'avoir écouté l'émission. C'était l'avant-dernière. On revient mmh. le 18 juin pour la dernière euh, émission de la saison. Je pense que ça va être le party cette journée-là. <rire> Ça se peut, ça, oui. Et
5: puis là, on défonce. avant ouais, qu'on, se
3: qu'on va se laisser. Dehors, ouais. que, euh, ça, que c'est euh, le monsieur des combats. Euh...
5: C'est ça, mais tu n'as pas le goût ouais. d'avoir un. claque. Non, plaque, on n'a pas le choix, que... on va le laisser
3: aller. Il hein. <rire> doit claquer plus fort que Will Smith. Que puis... <rire> euh, on vous remercie. À la prochaine. Merci. Bye. Bye. Bye
1: cjmd 96 9lévy <truits>
2: Amuser, bien boire et bien manger, c'est la
9: spécialité du bistrot Latelier. En plus d'être la référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love,